0: Esto es Cafeteando con Moy Pérez, un podcast donde cada semana podrás disfrutar de algunas entrevistas, devocionales, música y un poco de todo. Estoy convencido que podrás aplicar a tu vida diaria consejos y principios que te serán muy útiles. Bienvenidos a Cafeteando con Moy Pérez. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Gracias por estar con nosotros una vez más. Encafeteando con Moy Pérez, la verdad hoy es un día increíble como todos los días, hoy estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de ser mejores cada día, hoy Dios nos da esa oportunidad gracias a Él y bueno pues hoy estamos contentos porque estamos en nuestro primer capítulo, nuestro primer episodio Sí, yo sé que es el 2, pero eh, básicamente es el 01, entonces hoy estamos empezando con esta historia de entrevistas con invitados que a lo mejor tú nunca has visto o nunca has escuchado, pero que seguramente van a dejar una huella en tu vida, principios, consejos, vas a escuchar historias de vida, vas a escuchar anécdotas, entonces hoy estamos eh, internacionales. Ya viste a alguien, eh, eh, seguramente escuchaste promoción de nuestro invitado el día de hoy y bueno, pues alguna vez te has preguntado y, y alguna vez has viajado y, y, y has tenido ese conflicto en, entre eh, costumbres, entre comida, entre horarios, eh, muchas cosas. A lo mejor has viajado por cuestiones de trabajo, a lo mejor has viajado simplemente por el gusto y el placer de viajar y de conocer eh, pero te has enfrentado a diferentes circunstancias, diferentes cosas, que es estar en otra ciudad, en otro país, eso es tremendamente, entonces hoy queremos recibir a un colombiano, a un amigo mío colombiano, que ya lleva algunos años aquí en México, así que recibamos con un fuerte aplauso a Daniel Huertas. Amigo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar por aquí contigo y en tu programa. Eh, de Cafeteando con Moy Pérez. Gracias. Perfecto,
0: qué bueno que... Bueno, Dani dice buen día porque estamos, obviamente estamos hoy grabando y estamos eh, tempranito aquí grabando desde nuestras casas, pero seguramente tú lo estás escuchando ya después, o no, si tú nos estás escuchando ya después de esto de, de la pandemia, pues eh, será bienvenido el saludo, ya sea que lo estés escuchando en el día, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Así es que buenas Buenas para todos, ¿verdad, Dani? Así es, buenas, buenas. Ahorita te explico el buen día porque es... Ah. Ah, okay, ok, bueno, creo que sé por dónde vas, pero pero bueno, ahorita nos lo platicas. Y bueno, comentaba yo hace ratito que seguramente hay mucha gente que no te conoce. Seguramente hay mucha gente que también que te conoce, pero queremos que nos platiques inmediatamente, eh, mi querido Dani, ¿quién es Daniel Huertas? Platícanos un poquito acerca de ti, amigo.
1: Bueno, moi, yo soy... Eh, nacido en la ciudad de Bogotá, Colombia. ¿Qué eh, eso. Tengo eh, aproximadamente 39 años. Para no decir aproximadamente. 40, ¿no? <risa> eso suena un poco años. extraño. <risa> tengo 39 años. Correcto. Y, eh, pues bueno, eh, soy, estudié mercadeo en Bogotá. Soy técnico ¿Sí? en mercadeo y. Llegué aquí para finalizar una carrera de mercadología eh, a través de una empresa que se llama CLC, Centro de Literatura Cristiana. Bueno, para, eh. para, para, para,
0: para. espérame,
1: amigo. espérame, no te me adelantes al, al, al asunto, espérame.
0: Primero, ya me dijiste que naciste en Bogotá, Colombia, 39 años,
1: pero Así cuéntame es. un
0: poquito de tu familia allá en Colombia, espérame tantito. Tranquilíceme, se meseme. Se me. <risa> <risa> ok, ok, ya, 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 bueno, ya. ya vas, Apenas vamos empezando, ya quieres terminar, amigo. No, espera, disfrutemos tantito. Eh, disfrut, de, déjanos disfrutar de tu acento precioso que
1: a mí cualquier otro acento que no sea el mexicano me encanta. Así que, échale. <risa> ok, pues mira, yo nací en una familia, eh, digamos que cristiana. Eh, uh -huh. La familia por parte de, mis, de mi mamá, pues es... Una, eh, mi abuelo es pastor, tengo unas tías misioneras y pues desde, desde pequeño eh, recibí como la instrucción en cuanto a ir a la iglesia, a la Biblia y todo eso, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero pues ya ves, uno va creciendo y va conociendo <ríe> nuevas cosas y, y así, entonces pues... De algún modo empecé a vivir cosas en mi adolescencia, mi juventud, un poco desviadas y todo. Y pues bueno, como a los 22 años más o menos conozco, conozco acerca de Dios. Eh, uh -huh. Digamos que mi vida laboral fue un poco... Eh, metida en el área comercial, yo quería estudiar primero sistemas y después o, otras cosas, pero resulté vendiendo, resulté haciendo ventas, no sé cómo. Tienes voz de vendedor, eso sí te lo quiero decir, <risas> tienes voz de vendedor, y aparte eh,
0: tu personalidad es muy convincente, amigo.
1: Ok, bueno, esperemos que sí, porque al final te voy a vender. No, Entonces eh, comencé vendiendo eh, ponqués o tortas, eh, panquecitos en una empresa grande parecida a Bimbo, aquí en, aquí en México, se llama eh, Ramo, en Colombia. Y pues ahí empecé como vendedor de, de tienda en tienda, eh, con un triciclo así cargado de... de de cosas y esa fue como mi primera experiencia en, en las ventas la cual me trajo muchísimos muchísimos beneficios en esa área y pues de ahí empecé a escalar a otras empresas ya después empecé a, a estudiar mercadeo como tal eh, y empecé a tener oportunidades para ser supervisor de ventas en algunas otras. Y bueno, eh, llego a CLC, se llama eh, Centro de Literatura Cristiana, y ellos abren uh -huh. la puerta para eh, después venir aquí a México a abrir eh, un punto... De distribución y ventas de CLC Entonces, Entonces okay.
0: Antes, uh -huh. antes de, de, de pasar a CLC Que ya llegaste a ese punto Quiero hacer un, un paréntesis, aclaración Para quienes nos están escuchando Seguramente nos están escuchando ahorita en, en Colombia Pero eh, también hay gente aquí Que nos está escuchando obviamente en México eh, No es que eh, venda o vendiera Mi amigo Dani Tortas de jamón o de milanesa Tortas, eh, si no mal me equivoco Si no me equivoco Son pasteles Aquí lo consumimos ah, pastel, so
1: pastel. Mira, sí, es por, no sé por qué se me fue la palabra cuando dije panquecitos. De, no, de sí. este,
0: este episodio un colombiano en México. Entonces ya, ya estamos experimentando en carne propia lo que es eh, tener una cultura diferente, tener eh, a esto, a eso te has topado tú, amigo, y te has tenido que ir adaptando. Y yo sé que hay cosas que que dices, esto no lo dejo porque es de mi tierra, pero hay cosas que hay que ir, que, bueno, que hay que ir, ¿no? O sea, que has tenido que modificar, más bien. Claro, Una definitivamente. De era, y seguramente veías puestos de tortas, puestos de tortas en cada esquina, y decías, ¿venderán pasteles en todas las esquinas? No, aquí le decimos torta a lo que va dentro de un bolillo, todo lo que le puedas meter, así como Ajá. el taco. Todo lo que va en la tortilla adentro es taco, todo lo que va dentro del bolillo es torta de lo que sea pero allá en Colombia, en Venezuela, no sé en qué otros países, este, le llaman al pastel torta, al ponqué es el panqué, ¿no? Entonces, eso no está muy difícil, pero torta es pastel.
1: Nada más. Exactamente. El bueno, gracias, gracias por la aclaración, porque sí, <ríe> creo que me ha costado un poquito, pero y bueno, ya llevo seis años y a pesar uh -huh. de eh, llevar seis años aquí, de todas maneras, cada día aprendes una cosa nueva. Claro. Y prácticamente cada día comes una cosa nueva. ¿Tortilla con qué? ¿Tortilla con qué?
0: Ya, ahorita, ahorita hablaremos de comidas, pero llegaste, llegaste a, a CLC y CLC quiere abrir un punto estratégico de venta acá en México. Y
1: dicen, este tiene voz de vendedor, vamos a mandar a Daniel Huertes. Bueno, pues la verdad creo que Dios tenía algo preparado aquí en, aquí en México, yo sinceramente sí tenía muchas, muchas expectativas cuando me ofrecieron uh -huh. venir a México, no sabía exactamente cómo era la cultura ni, ni cómo vivir acá, ni nada de eso, Lo, lo que más se conoce en Colombia de México es eh, al Chavo, a Vicente Fernández, eh, <risa> a Speedy González, a los tacos, los sombreros, las botas eh, de puntas y el habladito así medio charro de: Hola tú, ¿cómo te ha ido? <risa> así, ¿no? Entonces, Ay, eh, pues eso es lo que más se conoce. La, claro, eh, claro. México tiene una.
0: ¿tienes? El grito o sea, de mariachi. Hay una
1: referencia, exacto, ajá, hay una referencia grandísima eh, para nosotros los colombianos de México por todas las series, por, como te digo, El Chavo, por todas sí, las Por todas las series de
0: El Chavo, de, el Chavo el Chavo, de el, Chavo, el Chavo. el Chavo, El Chavo. Oye, no has visto una
1: del Chavo. No, Ramón, <ríe> La Chilindrina, Los Tres Chiflados, eh, todo eso, Jaimito el Cárcero. <ríe> Entonces... Entonces sí hay una. Eh, hay un, yo siento que hay una relación muy fuerte eh, en cuanto a muchos temas. A muchos temas ahorita, si tenemos la oportunidad de hablarlos, estaría súper bien. Uh -huh. Pero pues básicamente eh, eso fue lo que vine a hacer aquí a México, y pues Dios nos dio la oportunidad de, de llegar a un a un muy, muy, muy buen lugar. Ahora, ¿qué, qué fue para Daniel Huertas dejar? Familia en Colombia. ¿Qué, ¿Qué sentiste, amigo? Uf, mira, eh, sinceramente eso es algo, es un tema un poco fuerte porque... Que, eh, que aún no quiero tocar porque... Eh, aún no quiero tocar porque no estamos llegando <risa> al clima del podcast. <risa> Pero bueno, lloremos ya, que carajo no, sí, Entonces, Dios mío, ahí Edgar pones ahí un ¡Pip! Ah, no es cierto! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Carajo, carajo es algo normal, es como decir ¡Ay, ya qué! Bueno, si es grosero, discúlpenme no, no le vuelvo a decir carajo ¿no? lo, vamos, lo
0: vamos a dejar solamente
1: porque No, mentiras, mentiras, quítalo, Porque tú eres por favor. Dani Ok eh, es un tema difícil porque, bueno, cre creo que no solo en Colombia, sino en México y los latinos tenemos como esa eh, cuestión de el apego familiar, de, de ese sentimiento de estamos todos y todos salimos y todos ayudamos y todo, ¿sí? Entonces, Aquí le llamamos
0: la familia Muegano
1: La familia Muegano que todos van pegaditos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, que todos van en bola. Exacto, exactamente. En Colombia ir en bola es otra cosa también, ¿no? Ay, ¿sí Dios es? mío. No, no, no. Bueno, entonces, eh, realmente es algo eh, muy difícil, pero... Pues, creo que cuando tienes un objetivo y cuando decides hacer algo, creo que debes perseverar en, en aquello en lo que te has propuesto, ¿no? Entonces, eh, a pesar de ser un tema difícil, pues yo me vine soltero eh, y pues quedó mi mamá, mi papá, tengo una hermana, tres hermosos sobrinos y mi sobrina mayor pues es casada y ya tiene una, una niña. Entonces, básicamente ese es como mi, mm. como, como mi núcleo familiar y pues bueno, eh, familia muchísima por parte de mi mamá, por parte de mi papá y pues bueno, creo que, creo que gracias a las, a las nuevas tecnologías y al llamado internet de las cosas mm -hmm. hemos, hemos podido superar un poquito como esa barrera de, de, la, pues, de, la, distancia de la distancia y todo sí. ¿no? entonces desde el, me acuerdo que desde el primer día eh, yo llegué a un hotel eh, ahí cerca al monumento de la revolución eh, <risa> y pues yo lo primero que quería hacer era salir allá.
0: Ya no te digo, Dani. Ok. Lo único que querías hacer era salir a dónde? Quería. Pero eh, bueno, ustedes perdonen, fueron problemas técnicos, pero aquí seguimos. Estamos totalmente grabando esto aquí en vivo, entonces
1: no se preocupen. Ok. Eh, lo, lo primero que quería era llegar a, a llamar a mi casa, a tal vez decir, eh, oye, ya llegué bien, llegué sin. Uh -huh. sano y salvo. Ajá, llegué sin internet, llegué sin una. sin un chip. Eh, Aquí de México, entonces, pues, lo primero que haces es salir a buscar minutos a celular, que en Colombia hay en todas las esquinas que venden minutos para celular, hay señores en todas las tiendas, hay minutos minutos a celular a 100 pesos colombianos, que es como 50 centavos de acá, o un peso... Eh, entonces yo llegué así ansioso y me bajé. Y yo, a ver, ¿dónde están los minutos? ¿Dónde es minutos? Y me metí a una papelería y le pregunté a una señora, disculpe, ¿tiene minutos al celular? Y la señora se quedó viéndome así como. Si te eh, dicho, Tengo 10 minutos para platicar y. Eso? <risa> <risa> sí, porque uno normalmente llega ya a cualquier lugar y dice, ¿tiene minutos? Y sí, claro, ¿a qué móvil? No, que haga Claro, no, que a Telcel, no, que a no sé qué. Ah, bueno, sí, a ver, démelo. Y ya. Le pasan a uno el celular, marca uno, se demora 5, 10 minutos, 20 minutos, hasta una hora y ya, luego te cobran y listo, por minutos te cobran, entonces ya. Pero pues no lo encontré, entonces no, que es que aquí es con tarjetitas si quieres llamar por fuera, entonces ve sí, a un sí. teléfono y así, ¿no? Entonces, bueno, creo que eh, cosas, cosas como esas eh, te empiezan como a impactar, pero claro. ya bueno, después ya por internet, por web, Whatsapp y todo esto, creo que eh, hemos tenido una muy buena comunicación con la familia, siempre estamos ahí, pero es uno de los temas más difíciles de superar, eh, aparte también venía de un de una de una comunidad cristiana muy fortalecida, en la, en la cual estuve por más de 12 años trabajando, uh -huh. Entonces, el dejar todas esas cosas, tus compañeros de trabajo, sí, tus amigos. amigos, vecinos, o sea, es, es un tema, es un tema, pero gracias a Dios estamos y continuamos. Qué, 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 qué importante es lo que estás hablando ahorita, ¿eh?
0: Porque, mira, hay, hay veces que cuando, por ejemplo, hablando de vecinos o de personas este, que a lo mejor no son tan cercanas o tan amigos, que dices, ¡ay, qué bueno que ya se fueron estos vecinos! O eh, a lo mejor alguien que va a la iglesia y, y dices, ¡híjole, pues sí, se siente, pues ya no viene o ya se fue, pero pues que Dios lo bendiga! Pero cuando realmente te extrañan, cuando es porque dejaste algo, porque marcaste su vida, porque dejaste huella en, en, en la iglesia, dejaste huella en tu trabajo, dejaste huella en, en tu familia... Y tal vez en algún momento se siente como un vacío, ¿no? Eh, tanto sí, en tu vida como, como en ellos, ¿no? Se crea ese vacío, pero de alguna u otra manera sabes que está muchos cientos de kilómetros, pero estás, uh -huh. ¿no? Y Así esto es. que dices del internet y todo esto ha acortado la distancia de una manera impresionante que quien no usa ahorita esa tecnología para estar cerca de alguien, lamentablemente no está aprovechándolo. O sea, está es. desperdiciando mucho, mucho, porque eh, aunque es un poquito impersonal, es lo más personal que hay ahorita
1: en medio de esta pandemia. Sí, definitivamente. Creo que sí, es, es así, es así, Moy. Sí, oye, y
0: aterrizaste a, a, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, aterrizaste. Ya nos Así platicaste es. tu primera experiencia al, al, al querer buscar minutos. Pero en ese ratito tuviste que haber comido algo, ¿no? Tuviste que. que Oye, ya me dio hambre. ¿De dónde saco una arepa? ¿De dónde saco eh, quiero mi ajiaco. Este. Quiero. se me antoja un, una bandeja paisa. Quiero este. un jugo de Lulo o una guapanela. ¿Qué hiciste? O sea, teniendo todos esos manjares, déjame decirte algo, yo sí. respeto mucho la gastronomía de, los, de todos los países, aunque solamente he probado en un país eh, la comida peruana, por cierto, muy rica, que diríamos los mexicanos, se rifa un tiro con la mexicana, pero la verdad, eh, híjole, no, no sé si decir que, bueno, mejor no me quiero meter en controversias, pero... La comida mexicana, la gastronomía mexicana está catalogada como una de las, no sé si de las 10 mejores o de las 5 mejores del mundo, no quiero menospreciar la, la comida colombiana, pero seguramente allá hay platos muy ricos, yo mencioné ahorita algunos porque hemos platicado y en algún momento fuimos a, sí. a, a un restaurante a comer comida este, colombiana y, sí. y, y digamos que eso es lo que había en el menú y pues más o menos me lo aprendí, ¿no? Ajá. pero eso es lo más cercano a Colombia que he estado okay. aparte de ti pero okay. ¿qué, qué, ¿qué te enfrentaste
1: con, con la comida mexicana? platícanos uy, bueno, eso es un tema de... para hacer un... aparte una... de una
0: buena gastritis
1: <risa> eso es un tema de, de varios podcasts pero vamos ah, a intentar bueno. resumirlo <risa> En las tortillas, no mentira. Vamos a intentar ah, resumirlo. En, maíz. <risa> Vamos a referirnos al maíz, al nopal, el aguacate y el chile. Entonces, mira, eh, bueno, nosotros llegamos a un, a un, a un hotel eh, y mientras conseguíamos dónde vivir, un lugar y todo esto, eh, lo que hicimos, llegamos, llegamos cuatro personas. La, la encargada del proyecto. Eh, el, y dos jefes directores nacionales de Colombia que eran los que estaban encargados de abrir la, digamos que el proyecto aquí en México y llegué yo como, digamos que como mano derecha de la directora eh, aquí en México entonces okay. digamos que eh, llegamos a un hotel los cuatro colombianos sin tener experiencia en México ni nada y pues <risa> duramos prácticamente dos semanas eh, en ese hotel ¿Sin comer? <risa> Sin comer, así en, así en puro aislamiento. Pero eh, digamos que prácticamente las comidas, desayuno y comida y, y así, lo hacíamos en, digamos el que hotel. en el hotel. Entonces no había tanta oportunidad de, como de conocer el mundo real de México, su comida, sí, sí, pues porque en el hotel te sirven, te preguntan qué quieres, te o sea, claro. si sí hay platitos así que uno dice bueno, está bien, no me le ponga chila al comienzo y ya después vamos <risa> probando de a poquito eh, empezamos a probar que los chilaquiles que, que las enchiladas que las sopitas, cosas así pero, pero creo que un día me escapé eh, a mediodía, eh, bueno, durante esas dos semanas, obviamente estábamos trabajando estábamos yendo a eventos, a hacer reuniones, contactos y todo y, pero pues siempre era comiendo pues imagínate con los jefes de Colombia y los directores y todo pues hoy en día pienso no nos pudimos haber metido a los tacos del güero allá en Boturini porque pues <risa> o sea como que no ¿no? <risa> pero aunque ellos son así súper tranquilos y todo y bueno después ya en su segunda avenida ya cuando nos dejaron instalados tuvimos la oportunidad de llevarlos a que conocieran lo bueno de la comida. Eso, pero, caramba. Pero inicialmente, pues, eh, empezamos a probar las, eh, las sopas. Obviamente tienes el chip y si, vas a y, y si vas de México a Colombia lo vas a hacer también, de empezar a comparar, ¿no? A ver, yo aquí pedí, Exacto. ah, pero ah, esto es como en Colombia tal cosa, <risa> o, ah, mira, esto es como, pero siempre, siempre, siempre vas a tener la tendencia de comparar todo, todo, Exacto. todo, todo. Eh, el ideal es que lo compares de una buena forma y después hablamos de eso, pero eh, <risa> creo que... Creo que, por decir algo, las sopas en Colombia eh, son un poco más espesas y traen más cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la primera vez que pedí una sopa aquí, eh, yo, yo estaba ansioso porque quería una sopa. O sea, una sopa así como con... te ponen papa, te ponen yuca, te ponen... Eh, arrocito, chicharos, te ponen hasta la carne o el pollo ahí, o sea, es como un consome así grandote, pero es un poco espeso, entonces, pues cuando ajá. me sirven la sopa, realmente me doy cuenta que es, que es como un caldo, sí, que es como, sí. como agua ah, muy, ajá, sí, 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 o sea, y eso que donde fui, le pusieron así como el, el chayote, le ponen, sí, cierto, ajá. chayote, o sea, yo te le ponen un poquito de papa, zanahoria y así, pero en sí es, es, es como un caldo, pero pues le llaman sopa. Entonces, cuando yo pedí eso, o sea, cuando yo vi, yo me quedé así como, ah, y ya. Entonces, entendí, y ya después de un mes de tomar sopa en una fonda, eh, entendí que pues que las sopas aquí eran así, ¿no? Entonces, son como, son como golpes así de, por ejemplo, en Colombia eh, comer, eh, en una fonda normalita, no te Ajá. sirven por tiempos, como acá, ¿no? Entonces aquí es que el primer el, tiempo, esta, el sopita. segundo tiempo y el alargue y no sé qué mal. Entonces, ¡Alargue, órale! <risa> entonces, entonces, no, en Colombia te dan el menú de una vez. Mire, señor, hay sopa de esto, eh, de principio, que es como el plato así como... Como granos y eso así, le tenemos eh, garbanzo, chícharos, lentejas, lo que sea, pasta, frijoles, lo que sea. Ah, frijoles, no, no, no frijoles. Y, y ¿Ah, hay se dice carne. frijoles. Se dice frijoles, sí. ¡Oye! No No es, no es. Ah, no, verdad que es frijoles. Uh -huh. <risa> eso, eso. Y ¿Qué? pues ya, le tenemos carne, pollo y así, ¿no? Entonces uno pide todo y literal te traen todo de una vez, ¿no? Entonces aquí es, no, que el primer tiempo la sopa, que el segundo tiempo eh, pasta o arroz Ajá. y ya viene el plato fuerte, ¿no? Entonces cuando escuché que había arroz me pidieron eh, que si lo quería, ah no, escuché a una persona al lado que ah, dijo que sí. si se podía con plátano y yo dije arroz con plátano y yo dije no yo también quiero arroz con plátano y yo súper feliz dije no, por fin voy a probar algo de colombia y pues resulta que el arroz con plátano en Colombia es: eh, te sirven el arroz y te sirven unas tajadas fritas de plátano, pero plátano macho. Macho, claro. macho, no tan maduro, entonces está muy rico y como con el arrocito oh, y, te da, y con un huevito así, cocido, frito. No. Sí. Hombre, puta. con eso yo sería feliz toda mi vida. <ríe> y, y no, cuando, cuando me traen el, el platito de arroz. Me lo traen con plátano, pero con en plátano tabasco. Colombia, en Colombia le llamamos banano, no es plátano, sino banano. Y yo, señor, ¿por qué no me dijo que era banano? Pues porque no somos changuitos güey? Ay, dale, Aquí, sí. un changuito o algo así. Después entendí más o menos eso. Entonces, bueno, cositas como esas, pero ¿sabes? Te vas tuvimos la oportunidad de, de, de tener amigos muy cercanos mexicanos los cuales tuvieron mucha paciencia con nosotros nos explicaron nos llevaron y de, nos empezaron como a meter como en la como en, como a, como a introducir como en la como en la cultura como que nos uh -huh. enseñaban tenía un compañero ahí en ahí en clc que me enseñó a hacerle a la tortilla con las dos manos así para que quedara como un barquillito <risa> Y, y ya, porque a mí al comienzo la tortilla literal no me sabía nada, o sea, la, la tortilla solita prácticamente uh -huh. no te sabía nada, ¿no? Tienes que, entonces sí, ya claro. a, aprendí a hacerle así, ya a ir comiendo y con la sopita. En la
0: tortillería aquí de, de chiquito, te da, te, tu mamá, a mí me decía, a ver, por dos pesos de tortillas, ¿no? Entonces ya cuando iba a cerrar el, el señor, el, el, el papel este, ¿cómo se llama? Se me olvidó el papel, Estraza, Ajá. creo que Yo lo voy estás, ¿no? no no pues es pues el papel de las tortillas no sí, sí, sí. ya la iba a cerrar y decía a ver espérame y me agarraba una tortillita y al lado siempre tenían el salerito le echaba salecita o el que el que era más bondadoso de la tortillería tenía Olé, una igual. salsita no 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 con salsita Ah. Te ponía salsita verde o roja y vámonos para adentro. Oh, Eso, y entonces el, el, el chamaco siempre quiere las tortillas porque se echaba su, su tortilla con sal o con salsa, ¿no? Entonces, así, pero sí, mira, ah, okay. a lo mejor ustedes no le encontraban, o tú en, es, en este caso no le encontrabas el sabor a la tortilla, pero no saben tanto cuando tienen mucha cal, creo yo, en mi vasta experiencia en hacer tortillas. ok. <risa> pero cuando tiene el maíz bien molidito, las hechas a mano esas
1: son inigualables ok, mira, sí sí, definitivamente, bueno, pues ya eh, en seis años creo que he ha habido un poquito la diferencia, hasta me enseñaron que la tortilla tiene un derecho que eh, la parte más lisa <risa> es, la, es lo que va por, por fuera y donde está un poquito más, más como arrugadito, es donde se le, se le pone la como es la sustancia que lleva el, 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 relleno. el sabor, el relleno no entonces bueno todo eso lo vas aprendiendo y la verdad es que estoy súper agradecido con todos los que tuvieron paciencia con nosotros, que nos llevaron, nos invitaron y es muy bonito ¿sabes? porque cuando cuando alguien llega extranjero a tu país, tú quieres mostrarle las bondades de de tu país, ¿no? Quieres decirle claro. mira, lo mejor de México son ¿sabes qué? Los tacos al pastor, y sí coincido, es lo mejor <risa> creo que he comido tacos al pastor en muchísimos lugares, y en cada lugar a veces los hacen diferentes, pero no pierden sí, claro. su esencia, ¿no? No pierden su uh -huh. esencia ni, ni lo que uno quiere o anhela cuando quiere ir a comer tacos al pastor, ¿no? Entonces eh, creo que hay cosas eh, súper, súper super bonitas de de la gastronomía de México, de hecho bueno, creo, según escuché una vez, es la segunda, gastro la segunda mejor gastronomía a nivel Latinoamérica, después mm. de Perú creo, creo que es ah, algo sí, así es ¿no? Que, no, entonces, la comida peruana es muy buena también, entonces eh, bueno hay diferentes cosas que hablar de la comida y pues bueno, yo eh, particularmente lo que hice fue eh, in intentar adaptarme y empezar a comer chile, en Colombia no comemos chile, creo que son, uh -huh. creo o sea, creo que las dos, las dos cosas más fuertes de México es el chile y la tortilla, porque es como la base de, de sí, claro. casi todas las comidas, ¿no? ¿Sí? Lo cual en Colombia no hay, en Colombia solo encuentras tortilla de la de harina, la blanca, y es porque okay. en Colombia hay bimbo, y pues bimbo vende esas tortillas, para, pues para según eso hacer tacos, pero tacos con tortilla de harina, como que no, eso es más... Como burritos, pete, ¿no? ¿no? Sí, ¿no? eso, no. Más, más bien, ¿no? Y pues el chile, literalmente en la variedad y en la y en la cantidad que se produce aquí, definitivamente no hay. Hay una especie como de pimentoncito que te pica un poquito, pero ya cuando te das cuenta aquí, no, hombre, eso no pica nada comparado con comparado con lo que es aquí, de verdad. ¿Con una buena salsa de habanero? Uy, no, uy, uy. la de habanero, hombre, sí, sí, sí. sí Entonces, bueno, hay, hay muchísimas experiencias, anécdotas sí, claro, ¿no? Y, y como dices
0: tú podríamos hacer un anecdotario y pasar horas hablando de comida de, 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 de muchas situaciones así pero que la verdad para cerrar esta partecita de, de la comida sí. tu platillo favorito, tu comida favorita de aquí que has probado uy
1: hombre, oh, mira a mí me encantan oh, o eh, si son varios, eh, dales como que uno, dos, tres, cuatro listo, entonces eh, me encantan obviamente los tacos al pastor, okay. me encanta el pozole, con okay. así maciza y así con todo eso. Eh, me gustan eh, los chilaquiles, me gustan así con carne y con huevo y bueno, o sea, soy feliz comiendo chilaquiles. <risas> y fui a Oaxaca una vez a comer, no fui a comer eso, pero fui de viaje y de viaje eh, me invitaron a comer tlayudas, entonces y... las tlayudas creo que me impactaron también y me o sea, me encantan también, poco las son como porque, pues, pero las tlayudas son sí. pero bueno hermanos, creo que bueno de cosas eh, me han gustado muchísimas, muchísimas de aquí, mm, todavía tengo conflicto, le pregunto a mi esposa que es mexicana le preguntó, oye, casi siempre como que le preguntó, oye, ¿de qué carne es el michote? Oye, ¿de qué carne es la barbacoa? Uh -huh. Oye, ¿de dónde sacan el, la carne incluso al pastor? Porque como son tantas y tantos tipos de carnes y de eso, entonces todavía uh -huh. no identifico muy bien de qué es. Entonces a veces... Después de seis años, todavía estoy preguntando, oiga, señor, ¿de qué hacen el michote? Y el señor le empieza a preguntarme, ¿usted no es de acá, cierto? Y yo, ¿su nombre, ¿cómo cree que no? Y, y ya ¿Qué, no. Es, ¿qué? ¿Qué no se me nota o qué? ¿Por qué lo pregunto? Y ya, y ya, entonces muy amables empiezan a, a decirme, de joven, esto lo hacemos así, sacamos la carne de aquí, la metemos así, se evapora, no sé qué, ya yo. Oh, ¿Qué probaste que no te gustó? Oye, oh, hermano! Mira, en una de las escapaditas que me pegué cuando mis jefes estaban aquí, dije, yo quiero probar la comida de una fonda. En Colombia se llama un corrientazo, o sea, es una comida normal, ¿no? Okay. Y, 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 me, y me metí, cuando me pasan así la carta, dice, mira, y, y cuando vi arroz, todo lo que tenga que ver con arroz, a mí me encanta, ¿no? Entonces vi arroz con mole, eh Arroz con pollo y mole, algo así vi. Ajá. Y yo dije, ay, yo quiero eso, suena bien, porque es con pollo y arroz. Y me traen, el, me traen en un plato el arroz y en otro plato me traen el mole, pero era un mole eh, como muy dulce, como que sabía chocolate Ajá. y venía completamente lleno. Entonces creo que tuve una mala, una mala primera experiencia con el, con el mole. el entonces sí, claro. como que me hostigo un poquito y la verdad como que no me supo muy agradable la primera vez. Ya después entendí que moles hay como de chiles, hay de todos sí, sí. y una variedad increíble, ¿no? Entonces eh, pues he aprendido a comer el mole después de esa traumática experiencia. <risa> pero también también me gusta, sí, creo que hay que saber dónde y, y quién lo prepara bien, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, pero mira. A mí, yo te, te quiero contar rápido y le quiero contar a, a, a quienes nos escuchan. Yo tuve la, la oportunidad de viajar a Perú con el coro de Madrigalistas de Bellas Artes. Ya les comenté que soy el bibliotecario de ahí, del coro. Pero este, una, sí me enfrenté a esa cuestión de, de, de la gastronomía, una explosión de sabores, todo esto. Pero la otra cuestión que me, me tambaleó un poquito fue la cuestión del dinero en las conversiones de, digo, pues tú estás acostumbrado en tu país a pagar en pesos colombianos, nosotros en, en, en pesos mexicanos, pero la conversión ahí sí. que, es, es, eh, allá en Perú, a ver, el sol cuesta entre 5 y 6 pesos, cuesta entonces pagabas por un, una comida, de, pagábamos 8 soles y decíamos 8 soles, pues está bien barato 8, pero después lo multiplicabas y decías, híjole, no sé si está más carita que una comida corrida acá en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia eh, eh, o qué tan bueno eres para hacer las conversiones así rápido? A mí me costó trabajo cuando fui a Perú,
1: mucho trabajo bueno, mira, al ser al ser vendedor y al tener como tanta experiencia, yo siempre hago cuentas y hago cuentas así rápido y como que me gusta todo eso, ¿no? Sí. Eh, pero cuando llegas a un país diferente, obviamente te enfrentas con, primero, es la diferencia entre los billetes, las monedas y todo, y no sabes qué te están dando, no sabes si te están robando o no, no sabes qué, qué onda, ¿no? Entonces, lo primero es, eh, eh, pues, intentar hacerla, la conversión en ese en ese tiempo un peso colombiano un peso mexicano equivalía a 150 pesos colombianos más o menos eh, hoy en día ya está más o menos sobre los 200 pesos entonces un peso un peso mexicano equivalía a 200 pesos colombianos y bueno uh -huh. eso tiene que ver más que todo con el con el con el con el, con el tipo de cambio, con el dólar y con muchos otros factores, ¿no? Entonces, eh, básicamente el peso colombiano está como hace muchos años, era el peso mexicano, con más ceritos, con más ceros, ¿no? Entonces, Ajá. básicamente esa es como la diferencia. Eh, por decir algo, hablemos de tortillas. <ríe> un, kilo, A un kilo de tortilla está como en 15 pesos, ¿no? Más o menos, uh -huh. ¿sí? Como sobre los 15 pesos, un kilo de tortilla entonces, tú lo multiplicas por 200, ese kilo de tortillas, si en Colombia se vendieran tortillas, te costaría 3 mil pesos. Entonces, uno dice, ¿3 mil pesos un kilo de tortillas? Pues, básicamente es porque las conversiones allá son un poco más altas y tienes más ceros, eh, sí, sí. pero cuando llegas aquí a México, es como lo que te pasó a ti en Perú. Entonces, llegas y se te hace muy barato todo, porque tú dices, tengo... Tengo tanto y me vale 50 pesos, cuando en Colombia me valía eh, casi, 5, 000, 5, 6, casi 10 mil pesos. No, pues sí está barato. Entonces, como, como que en la mente tú haces tu cálculo, pero tú realmente al comienzo no estás percibiendo muy bien cuánto estás pagando. Ni, ni se te hace caro, ni se te hace barato, solamente tú percibes que, pues, que es menos plata, que es menos dinero, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema también que si no lo sabes manejar puede resultar viviendo 10 años haciendo conversiones en tu mente. Entonces, lo, lo que aprendí después de algunos meses es que ya no tenía que hacer más conversiones ni hacer más comparaciones de cuánto valen, o sea, que si aquí vale, en Colombia valdría tanto. No, hombre, estás en México y tienes que aprender a vivir con lo que ganas aquí en México. Entonces, claro, si en, cobras si, como en México, tienes que. Exacto. Como si en Colombia yo ganaba, por decir algún ejemplo, 3 millones de pesos, que ganar un sueldo de 3 millones de pesos en Colombia, pues imagínate, si alguien gana 3 millones de pesos aquí en México, pues. Uf, o sea, uf, es súper. Me retiro ¿no? de este podcast. Exacto, <risa> ya no nos ponemos a hacer <risa> mal. la casa, pues. Pero pues eso tú lo traduces a pesos mexicanos y son 15 mil pesos, ¿sí? Entonces, pues eh, 15 mil pesos también está bien, pero ya tú no tienes que seguir haciendo conversiones de 3 millones ni de miles ni nada, sino, no, claro. con 15 mil pesos, que me alcanza para vivir en México? Eso es todo. Uh -huh. Y ya, Entonces pues, de acuerdo a eso haces como tus planes y, y haces tus presupuestos y todo eso, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay que hacer básicamente para... Pues para aprender a vivir y aprender a, a tener unos buenos hábitos de, de cómo gastar el dinero mexicano. <risa> Fíjate que ese fue un buen, un buen consejo, ¿eh? Ese mm. fue
0: un buen consejo, ¿no? De dejar de pensar, en, en, de comparar, ¿no? Yo creo que de manera natural el que está en otro país que no es el suyo, naturalmente comparas, ¿no? Pero yo creo que... Tienes que dejar de, de, de pensar ¿no? no porque te olvides de tu tierra De, tu, de tus raíces De tu origen, no, Sino simplemente porque Pues ya estoy viviendo acá y gano Como acá y tengo que Pensar cómo gastar El dinero aquí Exacto. Ya si vas a Colombia pues es otra cosa no Sí, claro, sí, allá te vas a hacer Bola diferente <risa> Oye, ya, mira ya sabemos Que entre Los esposos son dos mundos Diferentes Sabemos que sus dos familias son muy diferentes. Sí. Sabemos que, digamos, por colonias son muy diferentes. ¿no? Aquí, aquí tengo, yo vivo en la colonia centro de la Ciudad de México, no Ajá. puede, no piensa o no es el modus vivendi, no es igual que las lomas, ¿no? Ajá. De Chapultepec no es lo mismo. Entonces, de país a país hay costumbres muy diferentes. Uf. Entonces, no, no sé este, ¿qué, qué, qué, qué pudiéramos platicar tantito de eso en, en cuestión de eh, casi casi lo que se hace allá y lo que se hace aquí, pues no, no son muy parecidos, ¿ok? Platícanos un poquito de esto.
1: Uy, bueno, hermano, también es un tema larguísimo, pero básicamente <risa> creo que sí, o sea... Eh, eh, estando en Colombia, incluso hay muchas diferencias entre regiones, igual que aquí, entonces, uh -huh. eh, imagínate ahora llegar a un país diferente, ¿no? Entonces, claro. eh, hay muchísimas cosas de las cuales pudiéramos hablar, pero eh, creo que las, creo que me sirvió mucho eh, tener una persona mexicana cerca a mi vida y a mi corazón como lo es mi esposa ahorita, porque uh -huh. eh, Dios a través de ella me permitió como introducirme en una familia mexicana como tal, ¿no? Entonces uh -huh. eh, creo que ha sido una experiencia muy bonita de la cual he aprendido muchísimo y pues bueno, una de las primeras cosas que aprendí fue, normalmente en Colombia uno... Eh, se tiene que acomedir a hacer las cosas, ¿no? Como, no sé aquí cómo le llamarían, cre cre creo que es igual, Tiene sí, ¿no? alguien tienes, tienes que ser acomedido, ¿no? Entonces, si te invitan a, a alguna casa a, a comer o, o, o algo, pues, uno, pues, tú llevas un presente, ¿no? Llevas un, eh, no sé, un pan o llevas eh, eh, una fruta, lo que sea, ¿no? Entonces, pues, obviamente cuando estuve de novio con mi esposa, eh, cada vez que yo la iba a, a, de visita, pues le llevaba algo a mi suegra, ¿no? Llevaba aquí una fruta, llevaba un pancito, llevaba así, ¿no? Y, y, y bueno, me sentaba a comer con ellos y la segunda o la tercera vez, ya cuando sentí que había un poquito más de confianza, lo que hice fue que terminé de comer y ya vi que todos habían terminado, pero seguían sentados, ¿no? Entonces yo dije, pues me voy a comedir porque en Colombia esto es bien visto y pues yo casi uh -huh. siempre lo hago y soy así, ¿no? Entonces empecé yo a recoger los trastes de la mesa, empecé a acomodarlos y dije, discúlpeme, voy a ir a lavar los trastes. La losa, que en Colombia es la losa. Y mi cuñado dice, <risa> dice, ¿cuál losa? La losa es la que se le pone al, al piso <risa> al te, a, sí, o sí. al techo <risa> o, o qué sé yo. Y yo, pero pues es que la losa. Dice, no, son los trastes. Y yo, bueno, los trastes, ¿no? Entonces, pero, 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 como tal, la acción de yo pararme a retirar y a limpiar la mesa, me explicaron luego que era una, que era una acción un poquito. Eh, como indecorosa que invitaba a que la gente se retirara. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, no sé qué tanto impacto tiene, eh, al menos eso fue lo que aprendí, y que me decía, no, déjalos ahí. Ya cuando la gente se pare, pues ya la persona que se va a encargar de lavar, pues ya lo lleva y todo eso, ¿no? Entonces, como que <risa> dije, ay, por acomedido, pero bueno, no importa, ahí como que pero, pero, voy. Pero fíjate que eso
0: también depende un poquito de las familias. Okay. Tiene tiene que ver mucho, ¿no? Pero aquí somos mucho de, y digo, también depende de la familia, acá cabe aclararlo, pero así termina, termino de comer y pues se queda en la sobremesa y pues a, en algunos lados a lo mejor los, los apilamos, ¿no? Así como que en uno Ajá. echas la basura y los apilas, pero a lo mejor no te paras de la mesa y esperas tantito en la sobremesa. Exacto, tú, exacto.
1: Exacto, como que vas que te fue Pero hay fue quienes, eso,
0: ¿no? hay, hay familias en las que apenas, todavía no estás dando la última cucharada del, del guisado y ya te están quitando el plato, ¿no? Y ya okay. empiezan a limpiar la mesa y ya hacen la sobremesa en una mesa limpia. Ajá. Pero este, aquí tenemos un dicho, eh, que el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Ok. ¿no? Entonces, a, 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 suena un poco fuerte, ¿no? Pero, Ajá. pero... Es, es cierto, ¿no? O sea, si, si tú llegas y ahora en, en TikTok, en esta famosa plataforma, este, también se ha vuelto viral este un TikTok que dice, ay, tú, dile a tu, dice mi mamá que le digas a tu novio que, que si va a venir a comer todos los días, por lo menos traiga un refresquito, una manzana. <risa> si lo, seguro lo has visto, ¿no? Sí. Seguro lo han visto todos y alguien, seguramente alguien de los que nos está escuchando ya lo hizo, ¿no? Y se lo puso okay. ahí al novio, a la novia. Entonces, okay. ¿por qué? Porque de alguna manera, al, eh, no es tanto que... Bueno, es que sí, pues, pero sí esperas que ese gesto de, de cortesía, de agradecimiento, de lo que tú decías, ¿no? Bueno, vengo y traigo unas naranjitas para el postre. Eh, no llegar con las manos vacías, yo creo yo que puede ser algo muy, muy bueno, que, que, que habla muy bien de la persona, de sus costumbres, de, de, de la educación en casa y todo esto, ¿no? Pararte y, por lo menos... Algunos dicen, pues por lo menos hago el intento de ir a lavar los trastes. Ya si me dicen que no, pues no los lavo, ¿no? Pero Ajá. habrá quienes, quienes sí lo hagan muy sincero,
1: ¿no? Entonces sí tiene un impacto, pero, pero tienes mucha razón en eso, ¿eh? Sí, ¿no? Y, y bueno, hablando de, digamos, de las fiestas de fin de año, también hay, hay cosas muy diferentes... Eh, hablando de, por decir algo el día, el, el, el 10 de mayo aquí es un aquí es un día super marcado eh, y por decir algo es, es como que si cae un 10 de mayo el viernes o el jueves o el miércoles o el lunes, pues aquí el 10 respeta. de mayo se respeta y es el día de la madre y ese día se paraliza todo el mundo y pues a mí me impactó porque realmente eh, se ven ve los ve lo restaurantes así sea un lunes y se ven los restaurantes así súper llenos, se ven en la colonia en la que vivía en ese tiempo, las uh -huh. calles estaban llenísimas de coches, todas las familias reunidas, o sea, se veía un impacto grande y pues obviamente pues yo fui a la casa de mis, de mis suegros y, y pues allá estaban todos los hijos y, y que la comida uh -huh. y todo así, ¿no? Eh, en Colombia el Día de la Madre es más comercial y se celebra el, por lo general es el segundo domingo de mayo, entonces no hay una fecha especial, sino simplemente es el segundo domingo de mayo uh -huh. y listo, entonces ese domingo es cuando ya todo el mundo sale, invita a la mamá a comer y todas esas
0: cosas. Aquí hacen lo mismo pero con el papá
1: Ah, sí, 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 sí. exacto, entonces bueno y es cuando hay celebración ¿no? porque... Sí, sí, entonces, si no hay pandemia en medio sí, Ajá, sí entonces, entonces, bueno, creo que esas cosas Las fiestas nacionales Como el Día de la Independencia Me fascinó el, el O sea, creo que fue un impacto Súper bonito el, Lo del grito Lo del grito ajá. que hacen el, el Día de la Independencia El 16, ¿no? El, el 16 15, o el 15. 15 El 15 para el 16, eso ajá. El 15, entonces Eh... Porque igual, o sea, es, es algo muy bonito en el que todos, ¡ay! que el grito y por lo general se reúnen también las familias y Ajá. todo esto. Y, y se hace el pozole. Se, ha, se hace el pozole, <risas> o sea, todo, todo, todo así decoraciones durante el mes, patrio uh -huh. y bueno. Eh, en Colombia es un poco más tranquilo, en Colombia nuestro día de la independencia es el 20 de julio, pero en julio no ves que promocionen... Eh, Estamos en el mes de la independencia y compra no sé qué para la independencia y no sé qué, no, o sea, ya es normal. Y llega el 20 de julio y muchos dicen, ay, hoy es festivo. ¿A poco es hoy? ¿A poco es hoy? ¿Y, y, y, y por qué es festivo hoy? ¿No? Pues, quién sabe. Ah, porque es el día de la independencia. Y ya, si sí hacen el desfile militar y si sí hacen todo, y, y, pero no es así como de, ay, vamos a comer toda la familia porque es el día de la independencia de Colombia, ¿no? Es como más, más de quedarse en la casa dormido todo el día viendo la televisión y o ir a un parque o ya, pero no se ve como eso de así tan, como tan marcado Entonces, Yo creo que tú ya te diste cuenta de, de algo, el
0: mexicano busca el pretexto para reunirse a comer
1: Exactamente Cualquier, cualquier. <risa> Así Oye, que
0: es, se va a escuchar feo, pero hasta en un velorio, ¿qué no puede faltar en un velorio? El café, las galletitas, el pan. Ajá. Cualquier ocasión es, nació el bebé, ay, miren, vamos, vamos a comer una boda, vamos a comer, vamos a hacer un banquetazo. O sea, toda ocasión es
1: comer, el mexicano en todo momento, por eso estamos como
0: estamos, compadre. <risa>
1: Bueno, pero eso me encanta, eso me ha gustado mucho. Entonces, bueno, hay esas cosas y otras así como, como por mencionar nada más, yo soy fanático del fútbol y en, tanto en Colombia como en México somos muy fanáticos al fútbol, pero la diferencia es que aquí eh, creo que es, sí hay mucha pasión, pero... Están
0: locos aquí. ¿Cómo? <risa>
1: Estamos locos aquí. Sí, pero bueno, es, es, es por mi esposa que me ha dicho que ella ha visto las dos, como los dos contrastes y creo que okay. en Colombia hay un poquito más de pasión en cuanto a, a que si juega la selección todo el mundo sale con las playeras. Eh, fuimos una vez aquí en México a un partido de la selección Colombia en un lugar por ahí, por la Condesa, no sé, y estaba lleno de colombianos y mi esposa se sintió así como, como ¿qué estoy haciendo aquí con esta partida de locos? Porque todo el mundo gritaba, saltaba, o sea, era, era una cosa que sí lo he experimentado aquí con los partidos de México y eso, pero no lo he experimentado tanto, ¿sí? Entonces uh -huh. eh, creo que sí somos muy fanáticos los dos, pero en cuanto al, en cuanto al fútbol... Eh, no sé, creo que creo que, el, creo que sentimos un poquito más así la pasión en Colombia, aunque igual, siendo mexicanos, también, por ejemplo, ese 1-1, ese 1-0 contra Alemania el Mundial pasado. Ah, claro. No, eso estuvo, pero de cardíaco. Lo viviste como mexicano. yo Lo creo. viví como mexicano porque estuvo así, pero increíble, ¿sí? Entonces... Creo que en México se vive así como que cuando es un mundial o cuando es así, cosas, pero en, en Colombia si sea un partido amistoso, hermano, todo el mundo sale con su playera y todo el mundo se reúne, y todo el mundo grita y salta y, o sea, es, es como si fuera una final, pues, ¿sí? Entonces, sí, claro. creo que hay como esas diferencias en cuanto a la parte cultural de fútbol y eso. Pero, Pero no te bueno, escuchen o sea, los americanistas, por favor, porque ellos van a decir, nosotros somos la pasión, nosotros somos apasionados, no, sí. pues
0: <risa> sí, entonces... si alguien, si un americanista
1: nos está escuchando, que Dios lo bendiga, sí, que Dios, que, que Dios los bendiga, bueno, aquí no tengo una, ah, bueno, en Colombia se dice, ¿de quién eres hincha?, aquí dicen, ¿a quién le vas?, ¿no?, Ajá, de, ¿Y tú a quién le vas? ¿Cuál es tu
0: equipo? ¿A qué equipo le
1: vas? No, es... ¿A, ¿A qué equipo le vas? Sí. En Colombia es de quién eres hincha. Yo, bueno, yo soy hincha de millonarios. ¿Millonarios? Millonarios.
0: No, pues con esos sueldos de 3 millones, pues ¿quiénes son millonarios?
1: <risa> así se llama, Club Deportivo Los Millonarios. Y ay, de ay. así chiquitico se dice Millos, soy de Millos. ¿Millos? Ah, Millos, millos. como el AME. Ajá,
0: sí. Entonces, sí. Oye, esta parte, ahorita que estás diciendo que hincha y que así se dice, ¿qué? Llegaste y platicaste con algún mexicano y seguro hubo dos, tres frases que dijiste ¿qué? ¿qué dijo? ¿what? Como cuando yo te escuché decir a ti, ¿no? Este, eh, venga, de una.
1: Ah, de una. Sí, sí, una, sí. Una, sí. De tres, ¿de
0: cuántos carriles? <risa> <risa> o este... Y cuando estás hablando, oye, ¿de pronto pasó esto y aquello? ¿De pronto? Okay. ¿De pronto? Me suena como que sorpresivo como algo, dije, ¿de pronto? Entonces, eh, tienen, tienen contextos y tienen significados, obviamente, diferentes, pero
1: de una es así como que, hey, vamos a hacerlo ya. De ¿no? una, sí, hagámoslo ya. O sea, tú me dices, oye, Dani, eh, ¿me acompañas a tal lado? Y yo, sí, de una, vamos,
0: eh, así,
1: Yo, o sea. Quiero irme ya ahorita, son las 9 de la mañana. De una <risa> te lleva la acción, ¿no? Entonces, aquí sería algo como eh, va o sale o no sé. Ajá, cuál se... ah, no, venga, no, venga, vámonos. Eso, venga, aquí. venga, venga. Sí, venga, vamos, sí es. Chilango, chilango. cámara. <risa> 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 cámara, mi rey. <risa> cámara, <broders. risa> Cámara.
0: Y esta de, de pronto es como si nosotros dijéramos, bueno, si tal vez fuera de otro color, así lo entiendo, Ajá. pero si de pronto fuera de otro color, ¿sí me entiendes? Así como que si tal vez, que así lo
1: interpreto yo. Ok, sí, como que el de pronto tiene también muchas connotaciones, pero pues sí, de pronto ha haremos esto, aquello, o tal vez ay de pronto, de pronto voy, ¿sí? Sí, como que te invitan a algo, entonces, eh, oye, tenemos tal cosa, no sé qué, puedes ir, y uno, mmm, de pronto, de pronto te caigo, de pronto voy, de pronto les llego, de pronto...
0: Vaya". O sea, si ves que tiene que ver que tal vez vaya.
1: Ajá, claro. algo así, sí, sí, es sí. como un... De es pronto diría... vaya, de pronto vaya. sí.
0: Es como diría Ricky Martin, tal vez... Ah, no. <risa> ya me puse modo, ya. no no, ya. No, me puse ya estoy
1: difundiendo. Bueno. Siguiente <risa> frase ¿Con qué otro? El luego, pastor. luego El luego, luego El luego, luego me confundió Como no te imaginas Porque decían Luego, luego para todo Yo preguntaba por una dirección o por un lugar Y me decían Está aquí, luego, luego, joven Y yo, pero luego, luego Obviamente ya te Como que ya entiendes un poquito por dónde va Pero ese luego, luego eh, significaba 10 cuadras, ¿no? ¿Pero eh, tu mente era como que después, después? Mi, mi mente era después porque normalmente... Ya no te oigo, Dani, otra vez. Normalmente en Colombia eh, decimos luego para hablar de, eh, de tiempo, ¿no? Entonces, eh, voy a ir luego. De hecho, casi no se usa la palabra luego, o es más como después usamos, ¿no? <risa> eh, entonces, como que luego y luego, luego, <risa> pues ya es.
0: <risa> Esa aseveración como, de luego, luego. Como
1: que no lo entiendes, ¿no? Entonces, aquí sí es como de usarse de... Eh, ¿en, ¿En cuánto tiempo llegas? No, ya estoy ahí, luego, luego. O sea, ya, ya estoy luego, luego, algo así, ¿no? ¿O en dónde queda tal cosa? Ah, está aquí, luego, luego. Entonces, es tanto como de tiempo, como de lugar, y, y, y bueno, ya luego, luego uno ni les entiende. <risa> ¿Con qué contraste? Eh, bueno, palabras así como, digamos, cuando entré una vez a una cafetería, también lleva muy poquitos días, y pedí una Coca-Cola eh, fría, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
1: pero en Colombia está el tema de, bueno, te la dan al clima o fría, ¿no? Entonces, como que la señora me confundió porque dice fría o al tiempo, entonces pues yo no le entendía que era al tiempo, pero pues ya, obviamente, como te digo, no es que uno se haga el loco, sino que te impacta como un poquito las frases, ¿no? Entonces, en Colombia es fría o al clima, y aquí es fría o al tiempo, ¿no? Entonces, eh, hay así como esas frases. Eh, la tlapalería, okay, eh, sí. obviamente si tú vas a Colombia no vas a encontrar tlapalerías, encuentras son ferreterías, ¿sí? Eh, no vas a encontrar farmacias, sino droguerías. Dios bendito. No entremos en temas de esos, por favor. Eh, así, literal, droguería rosas, droguería la rebaja, droguería no sé qué, así. Entonces, pues aquí son farmacias. Váyate. Droguería Guadalajara. Dro Dro <risa> <risa> droguería Sinaloa. <risa> <Andale>. <risa> droguería... <risa> <etapa>. <risa>
0: Sí, mejor ya hablemos de eso, hermano. Sí,
1: no, 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 sí, no, tampoco, tampoco. Entonces, entonces bueno, sí, muchísimas, muchísimas palabras que, definitivamente, aquí. Lo que te digo de, de, de ir en bola aquí es ir en grupo. Eh, vamos todos en bola para tal grupo. Pero en Colombia Ajá. tú dices, yo voy a ir en bola y literalmente estás diciendo, yo voy a ir desnudo. Entonces. Se te van ah, a, O sea, te van a ver así súper raro y te van a decir, no, pues si quieres tú, o sea, tú ve como quieras, yo voy así porque está haciendo frío, ¿no? Entonces, si quieres ir en bola, tranquilo, no importa. Igual te amamos y te recibimos, ¿no? Pero, <risa> pero aquí ir en bola es ir todos juntos, ¿no? Sí, eh, claro. Y bueno, o sea, ahorita creo que tengo así muchísimas frases y palabras, pero, pero bueno, ahí de, de verdad que hay muchas hay muchas cosas, pero te vas adaptando, te vas adaptando a allá ya no, allá no decir, por decir algo, el claxon en Colombia es pito, que aquí se escucha raro, eh, en Colombia sí. no se piden popotes, sino se pide un pitillo, eh, y así, no, 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 no. como que muchas cosas que uno dice, bueno, la primera y hasta la segunda o tercera vez lo digo, porque se me salió decirlo, pero si ya entiendo que significa otra cosa, pues ya intento no decirlo porque pues ya sé qué significa, ¿no? Claro, sí. Como nos pasó hace
0: rato con la palabra de carajo.
1: Sí, es así, mí,
0: hasta ahorita casi, sí,
1: es así, no la había. Mí, no,
0: no, no es, no sé si sea también cultural de México. Ajá. En algunos casos sí puede sonar muy fuerte. Suena fuerte. A mí me suena más como a, de coraje, ¿no? Ay, como así, ¿no? Y a lo mejor los, los dice uno enojado, oye, es que carajo! O algo así, ¿no? Pero bueno, eh, mi, mi esposa tuvo este una... Y con algunas otras hermanas que fueron a Perú antes que fuera yo por el trabajo. Ajá. Y, y también ¿no? hay eh, unas hermanas creo que chilenas... Este, para, decir, para decir como souvenir o regalito, decían otra palabra que para nosotros es una leperadota, ¿no?
1: Ah, Entonces, ya. En, en Colombia igualito, en Colombia sí, igual. Es un detallito o una bobadita, ¿no? Una bobadita, que es como un, un regalito, un detallito chiquito,
0: ¿no? Es una. Empieza con P, ¿no? Y es termina en ada <ríe> Entonces, bueno, adita Adita, sí, adita. también, No quiero eh, hacerlos pecar, pero bueno. Entonces, sí, hay, hay muchas cosas que nos vamos a encontrar cuando sale uno del país, ¿no? De Cuando sale con, con estas situaciones. Y, y creo yo que, que pudiéramos hablar muchísimo más de esto, ¿no? Pero mira, quiero que antes de que nos despidamos, mi querido Dani, de, 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 después de que nos has contado esta experiencia de, de un colombiano en México, que la verdad yo creo que vas a estar aquí pues bastantes añitos más, si Dios lo permite. Eh, si Dios no dice Realmente. otra cosa, esperemos, sí. esperemos que sí. Pero antes de, de, de despedirnos eh, rápidamente, para aquellas personas que tienen como que ese proyecto de vida, de salir de su país en busca de algo mejor, de preparación, por trabajo, por estudio, aún si quieren viajar, ¿qué consejos les darías a aquellas personas que van a salir
1: de su país? Ok, pues bueno, hermano, creo que una de las, una de las primeras cosas es que eh, creo que el ser, el ser humildes en el, en el tema de la adaptación es algo que va a traer eh, muy, buenos, muy buenos resultados eh, en el sentido de hablar siempre hablar bien, siempre tienes que hablar bien. Si, si hay un colombiano o, o un extranjero ahorita escuchando creo que mi consejo es eh, debes estar agradecido con el lugar al que Dios te permitió en el, en el que Dios te permitió estar. Entonces, eh, creo que siempre es bueno hablar bien, hablar, hablar bien del lugar en el que estás, mirar lo positivo. Obviamente van a haber cosas que no te van a gustar o platillos mm -hmm. o cositas que tal vez no sean de tu mayor agrado, pero procura siempre hablar bien. Si tienes algo malo que decir o sí, platícalo con alguien por allá en tu interior o qué sé yo, pero eh, intenta siempre hablar bien, eso, eso creo que es de agradecer, entonces no está muy bien eh, hablar mal de cosas que a ti no te gustan delante de eh, mexicanos, por decir algo, y sí, tienes que dar tu punto y si hay algo que no te agrada o algo, tienes que ir directamente pero eh, si alguien de México va a Colombia, posiblemente no te gustaría a ti, amigo, compatriota, amado, colombiano, que tal vez estuvieran hablando cosas feas de Colombia. Uy, no, mire esas sopas tan espesas que hacen acá cuando a mí me encantan así súper aguadas, no sé, ¿sí? Entonces, eh, creo que hace parte de eso, ¿no? Tener como la humildad eh, y hablar siempre, hablar siempre bien, hablar con agrado... Y tiene que ver con el adaptarte, ¿no? Tienes que adaptarte al lugar donde estás viviendo. Entonces, ese creo que es uno de los primeros consejos que yo daría. Uh -huh. eh, otro es que ya después de un tiempo de estar viviendo aquí, eh, tienes que dejar de hacerte, no sé si aquí está la frase de que se hace el gringo, ¿no? Hacer, hacerse el gringo oh, es como, como el que no sabe. Hacerse ah, okay. el gringo es como... Eh, me no entender, ¿qué me dices? Sí, por decir algo ahí, no se haga el gringo que usted ya sabe cómo es aquí, ¿no? No se haga el gringo porque eh, ya usted sabe cómo funciona esto aquí, ¿no? Entonces, de yeah. plano cuando llegas a un lugar diferente, la gente te va a ver diferente, te va a escuchar diferente y va a tener cierta expectativa contigo eh, cuando hablas, cuando pides las cosas y todo esto, ¿no? Entonces literalmente si sí sí se siente bien, pues porque sí se siente bien estar extranjero eh, y como que te escuchen y hablar con la gente y preguntar y todo, ¿no? Pero ya después de cierto tiempo, ya si tú sabes específicamente algo, ya no te hagas el gringo, ya lo conoces, ya sabes, entonces intenta decirlo como se dice acá y listo. No, no te estoy pidiendo que cambies el acento ni que ahora le pongas... Eh, el acento a las palabras ni nada, no, o sea, tú sigue normal con naturalidad, hablando compartiendo con la gente, pero si ya sabes que hay algo que incomoda o que hay algo que es una frase colombiana que, está, que se escucha mal aquí, pues no la digas simplemente para eh, que te digan, ay, qué chistoso mira cómo se dice, no, ya <risas> después tendrás tiempo de hablarlo no pero si ya sabes cómo es, cómo se dice simplemente, pues Adáptate, <risa> ¿sí? Entonces ya, eh, ya yo no digo señor o señora, sino digo mande, pues porque en Colombia el mande no existe. Eh, entonces, pero pues acá ya uno es mande o así, ¿no? Entonces uh -huh. eh, son, digamos, cositas que uno va como aprendiendo, ¿no? Y, y pues otro eh, podría ser lo del, lo del tema del de dinero, si vienes a... Si vienes aquí, eh, pues tienes que empezar a adaptarte con el tema del de dinero y pues aprender a vivir eh, con lo que vas a ganar aquí. ¿sí? Si, si vienes de paseo, de turismo, pues ya tendrás que hacerlo. Si vienes un fin de semana, obviamente, pues sí te toca hacer conversiones como tal. Pero si vas a vivir de plano de lleno aquí en México, tienes que eh, aprender a adaptarte con el dinero que ganas en pesos mexicanos y uh -huh. empezar a hacer tus presupuestos basado en eso, creo que esas son como las como las cosas y, y pues, pues bueno eh, sea agradecido conoce lugares disfruta de la gente disfruta de la comida disfruta de todo lo que Dios te permite vivir en este lugar ¿sí? y lo que no te guste pues bueno eh, eh, intenta, intenta ver todo lo positivo del lugar en donde estás eso es como son como mis consejos perfecto. mi amigo Moy. perfecto, en verdad que creo que estos
0: consejos servirían muchísimo para aquellos que, que quieren salir o que salen y se tienen que adaptar yo creo que el primero que diste la humildad creo yo que es uno de los de los más importantes en este, en este rubro y en todos, eh la humildad siempre va a abrir puertas en todos, en todos lados así es que, Dani
1: Gracias por, por tus consejos, gracias por tu tiempo, amigo. No, muchas gracias, Moy, de verdad que es un gusto, eh, es un placer estar aquí contigo, creo que eh, Dios te va a bendecir muchísimo con este proyecto de Cafeteando con Moy Pérez, que la verdad me ha, me, me ha tenido así como muy emocionado y muy como con muchas cosas y todo, entonces creo que Creo que Dios te va a permitir tener muy buen, muy buen resultado entonces los que estén escuchando no se pierdan los podcasts de cafeteando con Moy Pérez y bueno creo que va a tener muchísimas sorpresas porque Moy es una persona así súper creativa súper tiene muchas ideas y todo entonces eh, creo que va a ser un excelente tiempo cuando vayas eh, para tu trabajo, o que estés en tu casa sin hacer nada, o cuando estés lavando la losa. <ríe> Puedes poner tu podcast de Cafeteando con Muy pérez y ahí te vas a distraer un rato y vas a escuchar nuevas experiencias. Entonces, muchas gracias Moisito. Y, y quiero, quiero, no, gracias a ti, quiero eh,
0: también hacer mención que él es parte de, de Armonía Producciones, él es parte también creativa y de este sueño que que estamos realizando y, y gracias por, por ha, ha sido de los que han estado ahí hicimos pruebas antes de esto echamos a perder varias cosas este muchos papeles a, a la basura con ideas, pero luego las volvíamos a sacar porque decíamos, esto creo que nos puede servir, entonces gracias también por ese tiempo, eh, aparte de esta, de esta hora que estamos platicando de ese tiempo atrás invertido gracias Gracias por tu amistad, gracias por tu esposita Salúdala sí, mucho y, y, y pues seguimos en, en la producción De estos podcasts Ahí seguiremos abriendo eh, El espacio para personas que pueden Influir en nuestras vidas Así es que muchas gracias a todos los que Hoy nos sintonizaron, gracias Les, les pedimos que nos ayuden A compartir este podcast para que más personas puedan conocer eh, a, a las personas que vamos a tener invitados. Tenemos eh, varias sorpresas, va, va a haber música, va a haber talleres, eh, puede haber hasta regalos de, de, de este, discos, libros. Eh, la verdad, prepárense para lo que viene en las siguientes semanas. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo las redes sociales de Cafeteando con Moy Pérez. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en YouTube Compartanlo, por favor claro, estábamos aquí por Spotify y próximamente vamos a estar en más plataformas donde puedan escuchar el podcast así es que compartan por favor no sé si tienes alguna red social Dani, que quieras compartirnos para que aumenten tu número de seguidores
1: <risa> no, pues yo estoy como Dani, Dani Huertas en Facebook y pues en Instagram también, por ahí estamos entonces, Dani o Daniel Huertas me pueden buscar ahí, eh, los que quieran y pues bueno, también hay algunos proyectos por ahí en mente que ya luego ahí te vamos, te vamos hablando o platicando Moy, de todo lo Perfecto. que viene para hacer entonces, ahí estamos
0: Perfectísimo, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y antes de despedirnos quisiera recordarte y, y vamos a hacer este, este tiempo recuerda que cada día es una oportunidad para ser mejor. Así es que aprovecha cada segundo, cada minuto de el día y de tu vida. Así es que muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Bye. Gracias por escuchar un episodio más de Cafeteando con Moi Pérez, producido por Armonía Producciones. Por favor, comparte, suscríbete
1: y recomiéndalo.